Поляна на взгорке, а на поляне избушка. Избушка так себе, амбар рядов, 13-14, в одно оконца без синей, а то и без крыши. Кто их издревле рубит по тайге, приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, потом ошкуривают, а ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в 3-4 топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни, собьют камелек, трубу на крышу выведут, нары сколотят, живи не хочу. Зайдешь в такую избушку зимой, жилым духом даже не пахнет. На стенах, в пазах, куржак ладонь толщиной. Промозглый запах застоялого дыма. Но вот затрещали в камельке поленья, потянуло густым волглым запахом оттаивающей глины, со стен каплет, угарно. Лучше набить полный камелек и пока выйти на улицу. Нарубить, загодя дровишек. Через полчаса в избушке теплее и не тяжко. Можно скинуть полушубок и натаркать в камелек еще дополна. Стены слегка парят, от камелька пышет жаром. И охватывает человека некое тихое блаженство и радость. Ах, хочется сказать, вот так-то. Теперь уже везде почти сухо, на доски нар еще холодные. Ничего, скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову мешок с харчами, ноги к камельку. И дремота охватит, сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо. В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья сразу вспыхивают, как береста. Тут же перед камельком чурбачок. Можно сесть на него, закурить и подумать. Одному хорошо думается. Темно, только из щелей камелька светится. Свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И вспоминается бог знает что. Вспомнится вдруг, как первый раз провожал девку. Давно было интересно. И сам не заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт тебя знает, хорошо. Совсем тепло. Можно чайку заварить кирпичного, зеленого. Он травой пахнет. Лето вспоминается. Так в сумерке сидел перед камельком старик Никитич. Посасывал трубочку. В избушке было жарко, а на улице морозно. На душе у Никитича было легко. С малых лет таскался он по тайге. Промышлял. Белковал, случалось, медведя шатуна укладывал. Для этого в левом кармане полушубка постоянно носил 5-6 патронов с картечным зарядом. Любил тайгу, особенно зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет, свободно делается. Никитич, прищурившись, оглядывался кругом. Знал, что он один безраздельный хозяин этого большого белого царства. Сидел Никитич, курил. Прошаркали на улице лыжи, потом стихло. В оконце вроде кто-то заглянул. Потом опять скрипучи шаркнули лыжи к крыльцу. В дверь стукнули два раза палкой. «Есть кто-нибудь?» Голос молодой, осипший от мороза и долгого молчания. Не умеет человек сам с собой разговаривать. «Не охотник», — понял Никитич. «Охотник не станет спрашивать, просто зайдет и все». «Есть». Тот за дверью отстегнул лыжи, приставил их к стене, скрипнул ступенькой крыльца. Дверь переоткрылась, и в белом облаке пара Никитич едва разглядел высокого парня в подпоясной стеганке, в ватных штанах и в старой солдатской шапке. «Кто тут?» «Человек!» Никитич поджег лучину, поднял над головой. Некоторое время молча смотрели друг на друга. 
«Один, что ли?» — спросил пришелец. «Один. Проходи, чего в дверях расшиперился». Парень прошел к камельку, снял рукавицы, взял их под мышку, протянул руки к плите. «Мороз, черт его!» «Мороз!» — тут только заметил Никитич, что парень без ружья. «Не, не охотник, не похож, ни лицом, ни походкой». «Март он еще свое возьмет». «Какой март, апрельвит?» «Это по-новому, а по-старому март. У нас, говорят, марток надевает двое порток». «Легко одетый». «То ружья нет, старик промолчал». «Ничего», — сказал парень. «Один здесь?» «Один, ты уж спрашивал». Парень ничего не сказал на это. «Садись, чайку сейчас поставим». «Отогреюсь, а малость». «Выговор у парня не здешний, российский». Старика разбирал любопытство, но вековой обычай не лезть сразу с расспросами был. Сильнее любопытство. Парень отогрел руки, закурил папироску. «Хорошо у тебя, тепло». Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его красивое бледное лицо с пушистыми ресницами. С жадностью затянулся, приоткрыл рот, сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная, чуть кучерявится на скулах. Исхудал. Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку, внимательно посмотрел на него, бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился прямой и смелый, и какой-то стылый. Так определил Никитич. «Садись, чего стоять-то?» Парень улыбнулся. «Так не говорят, отец. Говорят, присаживайся». «Ну, присаживайся. А по что не говорят? У нас говорят. Присесть можно. Никто не придет еще. Теперь кто? Поздно. А придет, места хватит». Никитич пододвинулся на пеньке. Парень присел рядом. Опять протянул руки к огню. Руки нерабочие. Но парень, видно, здоровый. И улыбка его понравилась Никитичу. Неохальная, простецкая и сдержанная. Да еще эти зубы золотые. Красивый парень. Сбрей ему сейчас бороду, надень костюмчик, будет учитель. Никитич очень любил учителей. «Ты иолог какой-нибудь?» – спросил он. «Кто?» «Ну, эти по тайге-то ищут». «А, геолог? Ну да. Как же без ружишка-то рыск отстал от своих». Неохотно сказал парень. «Деревня далеко твоя?» «Верст полтораста». Парень кивнул головой, прикрыл глаза. Некоторое время так сидел, наслаждаясь теплом. Потом встряхнулся и вздохнул. Устал. «Долго один ты идешь?» «Долго. Тебя выпить нету?» «Найдется». Парень оживился. «Хорошо, а то аж душа трясется. Замерзнуть к черту можно. Апрель называется». Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом, засветил фонарь под потолком. «Вас бы хоть учили маленько, как быть в таге одному. То посылают, а вы откуда знаете? Я вон нонись нашел одного. Оттаял весной. Молодой тоже, с бородкой. В одеяло завернулся и все, окочулился. Никитич нарезал сало на краешке нар. «А меня пусти одного, я всю зиму проживу, не охну». Только бы заряды были до спички. «В избушку-то все равно лезешь», — заметил парень. «Да раз она есть, чего же мне на снегу валяться? Я ж себе не лиходей». Парень распоясался, снял фуфайку, прошелся по избушке. Широкоплечий и статный. Отогрелся, взгляд потеплел. Рад, видно, до смерти, что набрел на тепло. Нашел живую душу. Еще закурил одну. 
Папиросами хорошо пахло. Никитич любил поговорить с городскими людьми. Он презирал их за беспомощность в тайге. Случалось, подрабатывал, провожая какую-нибудь поисковую партию. В душе подсмеивался над ними, но любил слушать их разговоры. Сам охотно беседовал. Его умиляло, что они разговаривают с ним ласково, снисходительно. А сами, оставь их одних, пропадут, как сосунки слепые. Еще интереснее, когда в партии есть две-три девки. Терпят, не жалуются. Все вроде они такие же, никак не хотят, чтобы им помогали. Спят все в куче. И ничего не безобразничают. Доведись до деревенских, греха не берешься. А это ничего. А ведь бывают девки-то одно заглядение. Штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную. Косынкой от мушки закутается. Вся кругленькая, кукла и кукла. А ребят ничего, как так и надо. Кого ищете-то? Где? Ну, ходите по тайге. Парень усмехнулся себе. Долю, батя. Доля? Она, брат, как налим, сказал дед. Склизкая. Вроде ухватил ее, вроде вот она в руках, а не тут-то было. Никитич настроился было поговорить, как обычно, с городскими, по заковыристи, когда внимательно слушают. Когда слушают и переглядываются между собой, а какой-нибудь возьмет, да еще в тетрадку карандашком что-нибудь запишет. А Никитич может рассуждать таким манером хоть всю ночь, только уши развесь. Свои бы деревенские ботолом обозвали, а эти слушают. Приятно? Сам иногда подумает о себе, мол, складно выходит из витя. Такие турусы разведет, что тебе поп раньше. Или сына у него с душой не тронь ее, не секи топором зазря, а то засохнет. А засохнет, сам засохнешь. Тоска навалится и засохнешь, и не догадаешься, от чего тоска такая. Или вот понаедут из города с ружьями, давай направо-налево трах-бах, кого попало, самку, самку, самца, самца лишь бы убить. За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты ее медведицу, у ей двое маленьких, теперь подохнут. Поганое дело, душу на зверье тешить. Вот тебе и доля, ты говоришь, продолжал Никитич. Только парню не хотелось слушать. Подошел он к окну, долго всматривался в темень, сказал, как очнулся. Все равно весна скоро. Придет, никуда не денется, кивнул Никитич. Садись, закусим, чем Бог послал. Натаяли в котелке снегу, разбавили спирт, выпили. Закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось. Никитич подкинул в камелек, а парня опять потянуло к окну. Отогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел, смотрел в ночь. «Кого ты сейчас там увидишь?» – удивился Никитич. Ему хотелось поговорить. «Воля», — сказал парень, и вздохнул. Но не грустно вздохнул. И про волю сказал крепко, зло и напористо. Качнулся от окна. «Дай еще выпить, отец». Расстегнул ворот черной сатиновой рубахи, громко хлопнул себя по груди широкой ладонью, погладил. «Душа просит». Поел бы, а то с голодухи развезет. Не развезет, меня не развезет. И ласково и крепко приобнял старика за шею. И улыбнулся ласково. Глаза у парня горели ясным радостным блеском. И пропел. А в камере смертной, сырой и холодной, седой появился старик. Выпьем, добрый человек. Наскучал один-то, Никитич тоже улыбнулся. Парень все больше и больше ему нравился. Молодой, сильный, красивый, а мог пропасть. Так, парень, пропасть можно. Без ружишка в тайге погано дело. Не пропадем, отец. Еще поживем. 
И опять сказал это крепко, и на миг глаза его заглянули куда-то далеко-далеко и опять остыли. И непонятно было, о чем он подумал, как будто что-то вспомнил. Но вспоминать ему это что-то не хотелось. Запрокинул стакан, одним глотком осушил до дна, крякнул. Крутнул головой, пожевал сало. Закурил, встал, не сиделось. Прошелся широким шагом по избушке, остановился посередине, подбоченился и опять куда-то далеко засмотрелся. «Охота жить, отец!» «Жить всем охота. Мне, думаешь, не охота? А уж мне скоро...» «Охота жить!» — упрямо с веселой злостью перебил его большой красивый парень, не слушая. «Ты ее не знаешь, жизнь, она...» — подумал, стиснул зубы. «Она дорогуша, родная моя!» Захмелевший Никитич хихикнул. «Ты прожись-то, как все одно, что про бабу. Парня накаляло какое-то упрямое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика. «Баба дешевки», — сказал он. А тому теперь хотелось его слушать. Властная сила парня стала его подмывать. «Баба они, конечно, но без них тоже. Возьмем ее дорогушу», — парень выкинул вперед руки. Сжал кулаки. «Возьмем милую за горлышко. Помнишь Колю? Забыла?» Парень с кем-то разговаривал и очень удивился, что его забыли. «Колю-то! А Коль тебя помнит? Коль тебя не забыл?» Он не то радовался, не то собирался кому-то зломстить. «А я вот он, прошу, мадам, на пару ласковых. Я не обижу, но ты мне все отдашь. Возьму». «Правда, что ли, баба так раскипятила?» – спросил удивленный Никитич. Парень тряхнул головой. «Эту бабу зовут Воля. Ты тоже ее не знаешь, отец». Потому что ты зверь, тебе здесь хорошо. Ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. Там милые, хорошие люди, у них тепло и мягко, и играет музыка. Они вежливые, очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я здесь, понимаешь? Не навечно что ты здесь? Не понимаешь. Парень говорил серьезно и строго. Я должен быть там, потому что я никого не боюсь. «Я не боюсь смерти, значит, жизнь моя!» Старик качнул головой. «Не пойму, паре, к чему ты?» Парень подошел к нарам, налил стаканы. Он как будто сразу устал. «Из тюрьмы бегу, отец!» — сказал без всякого выражения. «Давай!» Никитич машинально звякнул своим стаканом о стакан парня. Парень выпил. Посмотрел на старика, а тот все еще держал стакан в руке. Глядел снизу на парня. «Что?» «Как же ты?» Эй, велел парень. Хотел еще закурить, но пачка оказалась пустой. Дай твоего. У меня листовуха. Черт с ней. Закурили. Парень присел на чурбак поближе к огню. Долго молчали. Поймают ведь, сказал Никитич. Ему не то что жаль стало парня, а он представил вдруг, как его ведут крупного и красивого под ружьем. И жаль стала его молодость, красоту и силу. Стапают и все. Все псу под хвост. Никому от его красоты ни жарко, ни холодно. «Зачем же она была?» — зря, — сказал он трезво. «Чего?» «Бежишь-то. Теперь не раннешное время. Поймают». Парень промолчал. Задумчиво посмотрел на огонь. Склонился, подкинул в камелек полено. «Надо бы досидеть. Зря». «Перестань ты», — резко оборвал парень. Он тоже как-то странно отрезвел. «У меня своя башка на плечах». «Знамо дело», — согласился Никитич. «Далеко идти-то? Помолчи пока». 
Мать с отцом есть, наверное, подумал Никитич, глядя парню в затылок. Придет, обрадуется, сукин сын. Минут пять молчали, старик выколотил залу из трубочки, набил снова. Парень все смотрел на огонь. «Деревня твоя, райцентр или нет?» – спросил он, не оборачиваясь. «Какой райцентр? До района от нас еще девяносто верст. Пропадешь ты, зимнее дело по тайге. Дня три поживу у тебя, наберусь селенок». Не попросила, просто сказал. «Живи мне что!» – много, видно, оставалось, не утерпел. «Много. А за что давали?» «Такие вопросы никогда никому не задавай, отец». Никитич попыхтел угасающей трубочкой и раскурил, затянулся и закашлялся. Сказал кашля, «Да мне что, жалко только тебя. Поймают». «Бог не выдаст, свинья не съест. Дешево меня не возьмешь, давай спать». «Ложись, я подожду, пока дровишки прогорят. Трубу закрыть, а то замерзнем к утру». Парень расстелил на нарах фуфайку, поискал глазами, что положить под голову, увидел на стене ружье Никитича, подошел, снял, смотрел, повесил. Старенька, ничего служить пока. Вон там в углу кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову сверни. А ноги вот сюда протяни к камельку. К утру все одно выстанет. Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул. Маленький ташкент к чему-то, сказал он. Не боишься меня, отец? Тебя-то изумился старик, от чего тебя бояться? Но я ж лагерник, может, за убийство сидел. За убийство тебя Бог накажет, не люди. От людей можно побегать, от его не уйдешь. Ты верующий, что ли? Киржак, наверное? Киржак. Стал бы киржак с тобой водку пить. Это верно. А насчет боженьек-то ты мне мозги не того. Меня тошнит от него. Парень говорил с линцой, чуть осевшим голосом. Если бы я встретил где-нибудь этого вашего, я бы ему сходу кишки выпустил. За что? За то, что сказки рассказывал. Добрых людей нет, а он добренький терпеть учил. Паскуда. Голос парня снова стал обретать недавнюю крепость и злость. Только веселости в голосе уже не было. Кто добрый, я или ты? Ну, я, к примеру, за свою жизнь никому никакого худа не сделал, начал Никитич. А зверей бьешь, разве он учил? Сравнил хрен с пальцем, то человек, а то зверь. Живое существо, сами штрепитесь, сволочи. Лица парня Никитич не видел, но оно стояло у него в глазах, бледное, с бородкой. Дико и нелепо звучал в теплой тишине избушки свирепый голос безнадежно избитого судьбой человека с таким хорошим и прекрасным лицом. «Ты чего рассерчал на меня?» – спросил Никитич. «Не врите, вот чего, не обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть. Терпите, то не успеет помолиться, тут же штаны спускает за бабу, гадина». Я бы сейчас нового выдумал Бога, чтобы он по морде вас учил бить. Врешь, получай, погонь. Не поганься, строго сказал Никитич. Пустили тебя как доброго человека. Ты начал тут лаяться. Обиделся, что посадили? Значит, было за что? Кто тебе виноват? Парень скрипнул зубами и промолчал. Я не поп. Здесь тебе не церковь, чтоб злобой своей харкать, сказал Никитич. Здесь тайга, все одинаковые. Ты это помни. А то и до воли своей не добежишь, сломишь голову. Знаешь, говорят, молодец против овец, спроть молодца сам овца. Найдется на тебя лихой человек. Обидишь вот так вот, ни за что, ни про что, он тебя покажет, где волю искать. Не сердись, отец, примирительно сказал парень. Просто ненавижу, когда жить учат. Душа кипит. Сует в нос слякать всякую, глистов. Вот, мол, хорошие. Вот как жить надо. 
Ну, ненавижу, почти крикнул парень. И не буду так жить. Ну, врут же. Ну, мертвечиной же пахнет, нет на земле святых. Я их не видел. Зачем выдумывать? Парень привстал на локоть. Смутно пятном белело в сумраке. В углу его лицо зло и жутковато сверкали глаза. «Поостынешь, маленько поймешь», — ответил Никитич. «Не было бы добрых людей, жизнь бы давно остановилась. Сожрали бы друг друга или перерезали. Это никакой меня не Христос учил. Это я сам так считаю. А святых это верно нету. Я вот сам вроде ничего. Никто не скажет, плохой или злой там. А был молодой, знаешь? Недалеко тут киржатский скиз стоял». Семья жила. Старик со старухой до дочь их не годов двадцать. Они, может, не такие уж старые были, старики-то. Только мне тогда казалось старые. Они потом ушли куда-то. Ну так вот, была у их дочь. Все божественные. Спасу нет. От людей ушли, от греха, дескать, подальше. А я эту дочь-то заманил раз в Березняк. И это ла-ла-ла с ей любовь. Хорошая девка была, здоровая. До ребенка дошло. А я-то уж женатый был. «А говоришь, худого ничего не делал?» — спросил парень, смеясь. «Вот и выходит, что я не святой», — кивнул Никитич. «Я не насильничал, не, правда, лаской донял, а все одно, дитя-то пустил по свету. Как вспомнишь, так жалко. Большой уж теперь материт, поди меня». «Ты жизнь дал человеку, а не убил», — сказал парень. «И ее, может, спас, может, она после этого рванула от них. А так довели бы они ее своими молитвами до ручки». Повесилась бы на суку где-нибудь, и все. И мужика бы ни разу не узнала. Так что хорошее дело сделала, отец, не переживай. Хорошее или плохое, вздохнул Никитич. А было так. Хорошего-то мало, конечно. Там у тебя осталось еще, спросил парень. Спиртяги-то? Да есть маленько. Пей, я не хочу больше. Парень выпил, опять крякнул. Закусывать не стал. Много пьешь-то? Не, это просто перемерз, ответил парень. Пить надо не так, отец. Пить надо красиво, чтобы музыка, хорошие сигареты, шампанское, женщины. Чтоб тихо и культурно. Парень опять размечтался, лег, закинул руки за голову. «Бардаки презираю», — сказал он. «Как можно красиво жить, отец, если я за одну ночь семь раз заигрывал с курносой, так? Если она меня гладила костлявой рукой и хотела поцеловать в лоб, так? Я устаю, я потом отдыхаю. Я наслаждаюсь и люблю жизнь больше всех прокуроров вместе взятых, понимаешь? Ты говоришь риск, а я говорю да. Пусть обмирает душа, пусть она дорожит, как овечий хвост. Я иду прямо, я не споткнусь и назад не поверну. Ты кем работал до этого? Поинтересовался Никитич. Я-то, да, агентом по снабжению. По культурным связям с зарубежными странами, ответил парень. Вообще я был ученый. Я был доцентом на тему... Что такое колорадский жук и как с ним бороться? Парень замолчал, а через минуту сонным голосом сказал. «Все, отец, я ушел». «Спи». Никитич пошуровал короткой клюкой в камельке, набил трубочку и стал думать про парня. «Вот тебе и жизнь, все дадено человеку. Красивый, здоровый, башка вроде не дурная. А дальше что? По лесам бегать?» «Нет, это город их доводит до ручки. Они там свихнулись все». Внуки у Никитича трое. Тоже живут в большом городе. Двое учатся, один работает женатый. Они не хвастают, как этот. Но их тянет город. Когда они приезжают летом, им скучно. Никитич достает ружья, водит их в тайгу. Ждет, что они просветлеют, отдохнут душой и проветрят мозги от учения. Они притворяются, что им хорошо, а Никитичу становится неловко. 
у него больше ничего нет, чем порадовать внуков. Ему тяжело становится, как будто он их обманул. У них на уме город. И этот на нарах без ума в город рвется. На его месте надо уйти подальше, вырыть землянку и лет пять не показываться, если уж сидеть не в моготу стало. А он снова туда, где на каждом шагу могут за шкирку взять. И ведь знает, что возьмут. А идет. Что за сила такая в этом городе? Ну ладно, я старик. Я бывал там три раза всего. Я не понимаю. Согласен. Там весело и огней много, но раз я не понимаю, так я и не хаю. Охота тебе там, на здоровье, а мне здесь хорошо. Но так получается, что они приходят оттуда и воротят нос. Скучно и тоска. Да ты присмотрись хорошенько. Ты же увидеть-то ничего не успела, уж давай молоть про свой город. Да ты возьми, приглядись для интереса. Потом подумай, много ты про жизнь знаешь или нет. Вы мне сказки про город. А если я начну рассказывать, сколько я знаю? Но меня не слушают, а на вас глаза пялят, городской. А мне хрен с тобой, что ты городской. Что ты штиблетами по тротуару чиркаешь, форсите. Да форсился вот, отвалили лет пятнадцать, наверное, за красивую-то жизнь. Магазин, наверное, подломил, не иначе. Шиканул разок и загремел. И опять на рога лезет сам. Это уж значит не может без города. Опять на какой-нибудь магазин нацелился. Шампанское ему. Откуда оно шампанское возьмется-то, дурачье? Сожрет он вас город с костями вместе. И жалко дураков, и ничего сделать нельзя. Не докажешь. Дрова в камельке догорели. Никитич дождался, когда последние искорки умерли в зале. Закрыл трубу, погасил фонарь. Лег рядом с парнем. Тот глубоко и ровно дышал, неловко подвернув под себя руку. Даже не шевелился, когда Никитич поправил. «Намаялся», — подумал Никитич. «Дурила. А кто заставляет?» «Эх вы!» За полночь на улице около избушки зашумели. Послышались голоса трех мужчин. Парень рывком привстал, как не спал. Никитич тоже приподнял голову. «Кто это?» — быстро спросил парень. «Да шут их знает». Парень рванулся с нарок к двери. Послушал, зашарил рукой по стене, искал ружье. Никитич догадался. «Ну-ка, не дури!» — прикрикнул негромко. «Хуже беды наделаешь!» «Кто это?» — опять спросил парень. «Не знаю тебе, — говорят. Не пускай закройся. Ты дурак? Кто в избушке закрывается? Нечем закрываться-то, ложись, не шевелись!» «Ну, дед!» Парень не успел досказать. Кто-то поднялся на крыльцо, искал рукой скобку. Парень ужом скользнул на нары и успел шепнуть. Отец, клянусь Богом, чертом и дьяволом, если продашь, умоляю, старик, век, лежи, велел Никитич. Дверь распахнулась. Ага, весело сказал густой бас. Я ж говорил, кто-то есть. Тепло. Входите. Закрывай дверь-то, сердито сказал Никитич, слезая с нар. Обрадовался он тепло. Раскорячься пошире, совсем жарко будет. Все в порядке, сказал бас. И тепло, и хозяин приветливый. Никитич засветил фонарь. Вошли еще двое. Одного Никитич знал, начальник районной милиции, его все охотники знали, мучил охотничьими билетами и заставлял платить взносы. «Емельянов?» — спросил начальник, высокий упитанный мужчина лет под пятьдесят. «Так?» «Так, товарищ Протокин. Ну вот, принимай гостей». Трое стали раздеваться. «Пострелять?» — не без иронии спросил Никитич. 
Он не любил этих наезжающих стрелков, только пошумят и уедут. Надо размяться маленько. А это кто? Начальник увидел парня на нарах. Иолог, нехотя пояснил Никитич. От партии отстал. Заблудился, что ли? Но у нас что-то неизвестно. Куда шли, он говорил? Кого он наговорит, едва рот разевал, замерз. Спиртом напоил его, сейчас спит, как мертвый. Начальник зажег спичку, поднес близко к лицу парня. В того не дрогнул ни один мускул, дышал ровно. Накачал ты его, спичка начальника погасла. Что же у нас-то ничего не известно? Может, не успели еще сообщить, сказал один из пришедших. Да нет, видно, долго бродит уже. Бородал он. Не говорил он, сколько ходит? Не, ответствовал Никитич. Отстал, говорит, и все. Пусть проспится, кивнул начальник милиции. Завтра выясним. Ну что, товарищи, спать? Спать, согласились двое. Уместимся? Уместимся, уверенно сказал начальник. Мы прошлый раз тоже в пятером были. Чуть не загнулись к утру. Протопили до мало. А мороз стоял под пятьдесят. Разделись, улеглись на нарах. Никитич лег опять рядом с парнем. Пришли и поговорили еще немного о своих районных делах и замолчали. Скоро все спали. Никитич проснулся, едва только обозначилось в стене оконца. Парня рядом не было. Никитич осторожно слез с нар, нашарил в карманах спички. Еще ни о чем худом не успел подумать. Чиркнул спичкой. Ни парня, ни фуфайки, ни ружья. Неприятно сжало под сердцем. Ушел и ружье взял. Неслышно оделся, взял одно ружье из трех, составленных в углу, пощупал в кармане патроны с картечью, тихо открыл дверь и вышел. Только-только занимался рассвет, за ночь потеплело. Туманная хмарь застилала слабую краску зари. В пяти шагах еще ничего не было видно. Пахло весной. Никитич надел свои лыжи и пошел по свежей лыжне, четко обозначенной в побуревшем снегу. «Сукин ты сын варнак окаянный», — вслух негромко ругался он. «Уходи, пес, с собой. А ружье зачем брать? Что я тут без ружья делать стану, ты подумал своей башкой? Что я тысячи, что ли, большие получаю, напасаться на вас на всех ружьями? Ты же его поганец все равно бросишь где-нибудь. Тебе лишь бы из таги выйти. А я сиди тут, сложа ручки, без ружья. Ни стыда у людей, ни совесть». Помаленьку отбеливала. День обещал быть пасмурным и теплым. Лыжня вела не в сторону деревни. «Боишься людей-то? Эх вы, красивая жизнь! А последняя ружишка у старика взять это течо можно. Но от меня не уйдешь, голубчик. Я вас таких семерых замотаю, хоть вы и молодые». Зла большого у старика не было. Обидно было, пригрел человека, он взял и унес ружье. Ну не подлец ли после этого? Никитич прошел уже километра три. Стало совсем почти светло. Лыжня далеко была видна впереди. Рано поднялся. Ведь как тихо сумел. В одном месте парень останавливался закурить. Обоч лыжни ямка. Палки втыкал. На снегу крошки листовухи и обгоревшая спичка. И кисет прихватил. Никитич зло плюнул. Вот поганец так поганец. Прибавил шагу. Парня Никитич увидел далеко в ложбине внизу. Тот шел дельным ровным шагом, не торопился. Но податливо. За спиной висело ружье. Ходить умеет, не мог не отметить Никитич. Свернул с лыжни, побежал в обход парню. 
стараясь, чтобы его скрывала от него вершина длинного отлогого бугра. Он знал, где встретить парня. Будет на пути у того неширокая просека. Он ее пройдет, войдет снова в чащу, и тут-то его и встретит Тикич. «Сейчас я на тебя посмотрю», — не без злорадства приговаривал Никитич, налегая вовсю на палки. Странно, но ему очень хотелось еще раз увидеть прекрасное лицо парня. Что-то было до страсти привлекательное в этом лице. Может, так и надо, что он рвется к своей красивой жизни. Что ему тут делать, если подумать? Засохнет? Жизнь? Изви ее. Иди разберись. У просики Никитич осторожно выглянул из чаще. Выжни на просике еще не было, обогнал. Быстро перемахнул просику, выбрал место, где примерно выйдет парень, присел в кусты, проверил заряд, стал ждать. Невольно опытным охотничьим глазом осмотрел ружье. Новенькая тулка, блестит и резко пахнет ружейным маслом. На охоту собирались. Они подумали, что не надо, чтобы ружье так пахло. На охоте надо и про табачок забыть, и рот чаем прополоскать, чтобы тебя не разило за версту. И одежду лучше всего другую надеть, которая на улице висела, чтобы жильем не пахло. Охотники горе луковое. Парень вышел на край просеки и остановился, глянул по сторонам. Постоял немного и скоро-наскоро побежал через просеку. Тут навстречу ему поднялся Никитич. «Стой руки вверх!» — громко скомандовал он, чтобы совсем ошарашить парня. Тот вскинул голову, и в глазах его отразился ужас. Он дернулся было руками вверх, но узнал Никитич. «Говоришь, не боюсь никого», — сказал Никитич. «А в штаны сразу наклал». Парень скоро отправился от страха, улыбнулся обаятельной своей улыбкой немножко насильственно. «Ну, отец, ты даешь, как в кино, твою ж душу, мать». Также можно разрыв сердца получить. Теперь, значит, так, деловым тоном распорядился Никитич. Ружье не сымай, а достань сзади руками. Переломи, выкинь из казенника патроны. И из кармана все выбрось. У меня их 16 штук оставалось. Все брось на снег, сам отойди в сторону. Задумаешь шутки, шутить стреляю, серьезно говорю. Дошло, бать, дошло, сказал парень. Шутить-то мне сейчас не хочется. «Варюга!» — пристыдил его Никитич. «Так сам же говорил, погано в лесу без ружья», — оправдывался парень. «А мне что тут без его делать? Ты дома. Ну давай-давай дома. Что у меня дома-то, завод, что ли?» Парень выгреб из карманов патрона 14, Никитич считал. Потом заломил руки за спину, прикусив нижнюю губу. Прищурившись, внимательно глядел на старика. Тот тоже не сводил с него глаз. Ружье со взведенными курками держал в руках, стволами на уровне груди парня. «Чего мешкаешь? Не могу вытащить. Ногтями зацепи или постучи кулаком по прикладу. Выпал сперва один патрон, потом второй. Вот, теперь отойди туда». Парень повиновался. Никитич собрал патроны, поклал в карманы полушубка. «Кидай мне ружье. Сам не двигайся». Парень снял ружье, бросил старику. «Теперь садись, где стоишь, покурим». Кисет мне тоже кидай. Кисет спер. Курить-то мне охота, сказал парень. Ты вот все мне да мне. А про меня, черт полосатый, не подумал? Мне не охота курить? Парень закурил. Можно я себе малость отсыплю? Отсыпь. Спички есть? Есть. 
Парень отсыпал себе листовухи, бросил кисет старику. Тот тоже закурил. Сидели в шагах в десяти друг от друга. Ушли эти ночные-то. Спят, они спать здоровы. Не охотничают, а дурочку валяют. Погулять охота. А в районе у себя не шибко разгуляешься на виду. Вот они сюда и едут с глаз долой. А кто они? Начальство. Заряды зря переводят. Да. Ты что ж думал, не догоню я тебя? Спросил Никитич. Ничего я не думал. А одного-то ты знаешь, кто это? По фамилии называл, снова начал парень. Протокин-то. А, в собесе работает. Пенсию старухи хлопотал. Видел его там, соврал Никитич. Парень пытливо посмотрел на старика. Это там, где путевки на курорт выписывают? Ага. Темнишь, старичок, неужели посадить хочешь из-за ружья? На кой ты мне хрен нужен сажать? Искренне сказал Никитич. Продай ружье, сказал парень. У меня деньги есть. Нет, твердо ответил Никитич. Спросил бы с вечера по добру, может продал бы. А раз ты так по-свински сделал, не продам. Ну не мог же ждать, пока они проснутся. На улицу меня ночью вызвал. Так и так, мол, отец, шибко неохота с этими людьми разговаривать. Продай, мол, ружье, я уйду. А ты украл. За воровство у нас руки отрубают. Парень положил локти на колени, склонился головой на руки и сказал глуховато. Спасибо, что не выдал вчера. Не дойдешь ты до своей воли все одно. Парень вскикнул голову. Почему? Через всю себе идти. Шутка в деле. Мне только до железной дороги, а там поезд. Документы есть, а вот здесь без ружья, здесь худо. Продай, отец. Нет, даже не упрашивай. Я бы теперь новую жизнь начал. Выручил бы ты меня, отец. А документы где взял? Ухлопал поди кого-нибудь. Документы тоже люди делают. Фальшивые, сказал Никитич. Думаешь, не поймают с фальшивыми. Ты обо мне прям как родная мать заботишься. Заладил, как попугай поймают, поймают. Я тебе говорю, не поймают. А шампанское на какие шиши будешь распивать? Если честно, робить пойдешь, спросил Никитич. С дуру я тебя вчера натрепался, не обращай внимания. Захмелел. Эх вы, старик сплюнул желтую едкую слюну на снег. Жить бы дожить вам молодым, а вас, как этих, как угорелых по свету носит, места себе не можете найти. Голод тебя великий воровать толкнул. С жиру беситесь, окаянные. Петух жареный взад не клевал. Ну, как сказать, отец? Да кто ж тебе виноватый? Хватит об этом, попросил парень. Слушай, он встревоженно посмотрел на старика. Они сейчас проснутся, ружья нет. И нас с тобой нет. Искать кинуться? Они до солнышка не проснутся. Откуда ты знаешь? Знаю. Они сами вчера с похмелья были. В избушке теплынь разморила до обеда проспят. Им торопиться некуда. Да, грустно сказал парень. Дела делишки. Повалил вдруг снег большими густыми хлопьями. Теплый и тяжелый. На руку тебе. Никитич посмотрел вверх. Что? Парень тоже посмотрел вверх. Снег-то, говорю, на руку, заметет следы. Парень поставил снегу ладонь, долго держал. Снежинки таяли на ладони. Весна скоро, вздохнул он. Старик посмотрел на него, точно хотел напоследок покрепче запомнить такого редкостного здесь человека. Представил, как идет он один ночью без ружья. «Как ночуешь-то?» — спросил он. «У огня покимарю, какой сум. Хотя бы уж летом бегали-то, а? все легче». «Так там заявок не принимают», — сказал парень, — «когда бежать легче». 
Сожратвой плохо. Пока дойдешь от деревни до деревни, кишки к спине прирастут. Ну ладно, спасибо за хлеб-соль. Парень поднялся. Иди, а то проснуться и той. Старик медлил. Знаешь, есть один выход из положения, медленно заговорил он. Дам тебе ружье. Ты завтра часам к двум, к трем подойдешь к деревне, где я живу. Ну, не понужай. Подойдешь, говорю, к деревне, постучишь в какую-нибудь крайнюю избу, мол, ружье нашел. Или нет, как бы придумать-то, чтоб ты ружье оставил. А там от нашей деревни прямая дорога на станцию. Двадцать верст. Там уж не страшно. Машины ездят. К свету будешь на станции, только там заимка одна попадется, от нее от заимки-то еще одна дорога влево пойдет, ты не ходи по ей, это в район, иди прямо. Отец, погоди, как с ружьем-то быть? Скажешь, нашел, перепужаются, пойдут искать. А совсем ружье отдавать жалко, мне за него, хоть оно и старенькое, три вот таких не надо. Никитич показал на новую переломку. Парень благодарно смотрел на старика, еще старался, наверное, чтобы благодарности в глазах было больше. «Спасибо, отец». «Чего спасибо? Как я ружье получу?» Парень встал, подошел к старику, присел рядом. «Сейчас придумаем. Я его спрячу где-нибудь, а ты возьмешь потом». «Где спрячешь?» «В стагу каком-нибудь, недалеко от деревни». Никитич задумался. «Чего ты там разглядишь ночью?» «Вот что. Постучи в крайнюю избу. Спроси, где Мазаев и Ефим живет, тебя покажут. Ты мой кум». Ефиму придешь, скажешь, мол, встретил Никитича в тайге. Он повел иологов в змеиную сагру. Патроны, мол, у него кончились, а чтоб с ружьем зря не таскаться, упросил меня занести его тебе. И чтоб ждали меня послезавтра. А что я повел иологов, пусть он никому не говорит. Заработает, мол, придет, выпейте вместе. То старуха все деньги отберет сразу, запомнил? Сейчас мне давай на литровку, а то от Ефима потом не отвяжешься. И иди с Богом. Патронов даю тебе шесть штук, два картечных на всякий случай. Не истратишь тогда возле деревни, закинь в снег подальше. Ефиму не отдавай, он хитрый, зачует неладное. Все помнил? Запомнил. Век тебя не забуду, отец. Ладно. На деревню держись так. Солнышко выйдет, ты его все одно увидишь, пусть оно сперва будет от тебя слева. Солнышко выше, а ты его все слева держи. А к закату поворачивай. Чтобы оно у тебя за спиной очутилось, чуток с правого уха. А там прямо. Ну, закурим за дорожку. Закурили. Сразу как-то не о чем стало говорить. Посидели немного, поднялись. До свидания, отец, спасибо. Ну, давай. И уж пошли было в разные стороны, но Никитич остановился и крикнул парню. «Слышь, а ты, парень, чуток не вляпался. Протокин-то этот начальник милиции. Хорошо не разбудил вчера чтобы не отвертеться тебе от него, дошлый черт. Сейчас должно прилипнет. Скажет, куда ушел, то все. Парень ничего не говорил, смотрел на старика. А вчера с никакие бы документы не помогли. Парень молчал. Ну, шагай. Никитич подкинул на плече чужое ружье и пошел через просеку назад к избушке. Он уж почти прошел ее всю просеку. И услышал, как будто над самым ухом оглушительно трескнул сук. В то же мгновение сзади, в спину и в затылок, как у несколько кулаков, его сильно толкнуло вперед. Он упал лицом в снег. И ничего больше не слышал и не чувствовал. Не слышал, как с него сняли ружье, как закидали снегом и как сказали «так-то лучше, отец, надежнее».
Когда солнышко вышло, парень был уж далеко от бросики. Не видел он солнца, шел, не оглядываясь спиной к нему, смотрел вперед. Тихо шуршал в воздухе сырой снег. Тайга просыпалась, весенний густой запах леса чуть дурманил и кружил голову.